0: Bereits zum zweiten Mal ist er nun zu Gast im Podcast, Rainer Maria Schießler. Heute spricht er als einer der bekanntesten Pfarrer Bayerns über die Bedeutung von Weihnachten, über den Einfluss der Pandemie darauf, wie man diese Zeit der Besinnung trotz der Krise für sich nutzen kann und vieles mehr. Ich bin der Brandstetter vom Podcast Mittelstand und wir haben heute, und es freut mich ganz besonders, zum zweiten Mal zu Gast, den Herrn Rainer Maria Schissler, katholischer Pfarrer. Und was mich einfach so freut und einfach Spaß macht, Sie sind Mensch und Sie sehen auch in erster Linie die Menschen. Und heute haben wir gesagt, wir wollen einfach am heutigen Tag so ein bisschen was, ja, über diese doch nicht so einfache Zeit reden.
1: Ja, und das ist schon zwei hinstreckt, irgendwie bekommt es ja schon so den Charakter einer Never-Ending-Story. Ja. Es hätte im Sommer keine geglaubt, wobei Virologen alle uns davor gewarnt haben. Das ist eigentlich das, was die Menschen vielleicht mehr belastet, als dass es immer noch Corona gibt, dass die Verantwortungsträger das nicht gesehen haben, dass wir nicht frühzeitig reagiert haben. Mich erinnert es an meine Schulzeit, nur weil ich da um die Ecke rum auf dem Gymnasium war. Ich musste in den Sommerferien sechs Wochen Ferien drei Wochen lernen. Weil meine Eltern gesagt haben, du musst vorbereitet sein, wenn das neue Schuljahr beginnt. Das habe ich natürlich nicht verstanden. Ich saß in der Sommerfrische im Bayerischen Wald auf dem Bauernhof und musste Lateinvokabel lernen. Und ich habe am Sinn des Lebens gezweifelt. Wieso muss ich hier Lateinvokabel lernen? Ich will zu den Kühen, ich will, ich will Traktor fahren, ich will einfach Freizeit haben mit den Kindern da dort. Nein, ich musste Lateinvokabel lernen. Heute weiß ich warum.
0: Ja, aber ich glaube, das größte Problem, das wir in dem Jahr gehabt haben, ich glaube, jeder hat es geahnt, dass man da was tun muss. Aber wir haben halt die Wahl gehabt und das war halt einfach auch schädlich für, für, für die Pandemie, würde ich sagen.
1: Nein, nein nicht nur geahnt. <lacht> Wissenschaftler haben es gewusst ja. und haben es gesagt. Und wir haben Impfzentren geschlossen, bloß weil keiner mehr zum Impfen gegangen ist. Anstatt die Kampagne zu erhöhen, anstatt sich da schon Werbestrategien zu überlegen, wo man jetzt die langsam entwickelt, zum Beispiel, dass du 2G bist, wenn du gebooster bist. haben uns zwar noch nicht getraut, in Österreich funktioniert es bereits, dass man da schon Strategien entwickelt, dass wir auf die 80, 90 Prozent okay. Impfungen kommen. Nein, haben wir die Impfzentren geschlossen und du denkst dir, das sind doch alles intelligente Leute, die haben ihre Taskforce-Einrichtungen, die haben ihre Krisenstätten, die sind interdisziplinär aufgestellt, die hören doch aufeinander. Warum tut man das nicht? Von Otto Normalverbrauch, vom Normalbürger erwarte ich das nicht, aber von den Entscheidungsträgern. Und das, glaube ich, macht den Menschen mehr Mürbe als dieser Virus. Ich glaube, wir lernen leichter und eher mit diesem Virus zu leben, vor allem dank der medizinischen Forschung. Aber es gibt heute halt keinen Impfstoff gegen Sorglosigkeit, Unvernunft oder Planlosigkeit, ich weiß es nicht.
0: Ich war ja bei Ostern vier Jahre in der Marketingabteilung oder habe dann die Marketingleitung auch gehabt, vier Jahre lang. Und wenn ich so entschieden hätte, wie dieses Mal dieses Marketing gemacht wurde, zu dem Thema, die hätten mich innerhalb von drei Wochen rausgeschmissen. Aber dann war ich an der Poststelle gesessen und hätte Briefe verschickt oder sonst irgendwas. Alleine, da man die ganzen Impfstoffe gegeneinander ausgespielt ja. hat und schlecht gemacht hat, aber wie gesagt, das ist ein Thema, ich glaube, da, da kann man jetzt stundenlang diskutieren. Ja, dieser
1: Landrat ja. hat es ja da gesagt, von Nordrhein-Westfalen, ja. seine Milchbauern hätten das besser organisiert, die Verteilung des Impfstoffs, als was die EU da gemacht hat. Und ich glaube, ein wichtiges Wort, ein wichtiger Begriff verhält jetzt noch die Diskretion. Gerade die Beurteilung dieser Impfstoffe. Nochmal, hier gibt es Wissenschaftler, hier gibt es die, die Kenntnis haben. Du kannst nicht jede Kenntnis weitergeben. In dem Moment, wo du die einfach so streust, entwickeln sich Mythen, Geschichten drum. Und dann wird auf einmal erst erzählt, AstraZeneca hilft gar nicht, nur und BioNTech hilft. Und dann kommen diese ganzen Verschwörungsgeschichten dazu, was da alles drin ist in diesem Stoff. Und keiner hat eigentlich eine Ahnung. Und ich bin einfach der Meinung, die, die Ahnung haben, die müssen auch irgendwie unter sich bleiben können. Man hat es jetzt bei den Koalitionsverhandlungen gesehen. Wer hätte damit gerechnet, mit welcher einer absoluten Diskretion, Feinheit und Achtsamkeit untereinander diese drei Parteien verhandelt haben? Dass nichts nach ausgedrungen ist, das hat nichts mit Geheimbündlerei zu tun, sondern mit voller Konzentration auf die Sache. Und das hätte man da heute halt auch tun müssen. Dass man sagt, jetzt zu, hier sind mehrere Impfstoffe da und die Wissenschaft bestätigt es, die sind gleichwertig ist gut und dann wird eingeteilt nach Altersklassen, wo sie noch am besten wirken und damit fertig. Ja. Wenn du alles haust, laufst du einfach Gefahr, dass Menschen Missbrauch damit treiben, was sie erfahren.
0: Ja, habe ich schon die Aussage, die jetzt getätigt wurde, so nach dem Motto, jetzt müssen wir das aufbrauchen, weil sonst geht es kaputt. Dann Wahnsinn. sagt jeder um Gottes Willen, was wollen uns die jetzt? Na ja, Wahnsinn, aber Wahnsinn. das ist echt Irrsinn, was da passiert ist. Aber gehen wir mal auf ein anderes Thema. Und zwar. Es ist ja, man sagt immer, die schöne, die steile Zeit vom Advent. Und ich, ich habe auch das Gefühl, man, Sie sehen das ist vielleicht noch intensiver als ich, die Menschen, die haben sich irgendwo geändert. Also man wird mit mehr Abstand und man will sich ja auf das schönste Fest, auf den Geburt Jesu Christi vorbereiten. Und irgendwie, es wird momentan alles kaputt geredet, hat man das Gefühl.
1: Die Menschen haben sich verändert, ja, das ist eine Feststellung, die stimmt. So jetzt nach zwei Jahren, so wie ihr das in meinem Umfeld erlebt, wie wir... Kirche machen, wie wir Gemeinde erleben, wie wir Gottesdienst feiern, es ist ein großes Stück Unbeschwertheit verloren gegangen. Nicht, weil wir ängstlich wären, weil wir Angst voreinander hätten. Wir haben ja bewiesen, als wir im Mai letzten Jahres wieder Gottesdienste begonnen haben zu feiern, es ist nie was passiert. Wir haben wirklich alle Regeln nicht nur konsequent eingehalten, damit sie eingehalten sind, sondern wirklich um Menschen zu schützen. Aber dieser Geist der Freiheit, dieses, ich sage einmal, einfach Schrankenlose... Ja, also ohne, dass ich es befürworte. Aber wenn ich die Bilder sehe von dem Köln-Spiel da, wie diese Fenster abgehen in dem Stadion. Wir hatten ja auch so eine Atmosphäre in brechenvollen Gottesdiensten mit wunderbaren Liedern und so weiter. Wir enthalten uns, weil wir wissen, das ist nicht angesagt. Wir sind noch nicht so weit. Es kann ja noch Jahre dauern, bis wir da wieder hinkommen. Aber das hat Menschen auf alle Fälle verändert. Und ja, immer mehr Leute, die sagen, ich weiß gar nicht, ich habe keine Lust auf Weihnachten, ich weiß gar nicht, was ich, was ich feiern soll oder wie ich das feiern soll. Und es ist auch das mit der notwendigen Abstandsregelung, die da existiert. Ich habe gar keine Lust zum Schenken, die Innenstädte verwüsten, immer mehr Geschenke gehen weg. Man bestellt sie über Internet vielleicht, aber damit fällt schon an diesem Schenken ein ganz wichtiger Charakter. Die Idee, das Organisieren, das Besorgen, das Auswählen, das Einpacken, das ist ja ein ganzer Prozess. Es geht ja nicht nur um einen Warenaustausch. Es geht ja um eine Botschaft, die in diesem Schenken drinsteckt. Also ich muss sagen, es ist vielleicht weniger Stress, jetzt in diesem zweiten Pandemie-Weihnachten, als früher diese großen Feste uns gebracht haben, die wir da an der ersten Stelle sind und an der Front stehen. Aber es ist belastender.
0: Ja, aber ich sage auch, das ist ja, immer der Windkranz oder auch jetzt der Adventskalender, das ist ja nicht von irgendwo abgeleitet worden, sondern das war ja auch ein Zeichen der Vorfreude. Wenn man jetzt die Kinder den Adventskranz gibt, dann sagt, ja, jetzt brennen schon zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür, das ist ja die Freude. Und wenn ich dann sagen muss, ja, aber auch der Opa kommt, dies war auch nicht und die Oma, weil die dürfen nicht, das ist schon eine schwierige Situation. Gell? Also da dafür das jetzt
1: gar nicht so sehr fixieren. Früher haben wir darum gekämpft, dass man an Weihnachten seine Angehörigen, Opa und Oma ja. eben nicht vergisst. Ja. Also wird sofort zitiert. Man hat Möglichkeiten, das ja. zu machen, aber dieser Ausdruck der Sehnsucht auf Fenkerländer, auf der da drin steckt, auf ein Ziel hinleben, das Ziel ist erreicht, wenn ein Christi Geburt gefeiert wird, das hat einfach Schaden gelitten. Ja. Wir haben im Herbst vom Freedom Day gesprochen, ja. gell? dass wir endlich ohne diesen Virus leben können. Und jetzt vor mir stehen wir da und sagen, das war alles Blödsinn. Ja. Es gibt kein Freedom Day. Wir können das über Jahre vielleicht noch nicht machen. Karl war ja wirklich schonungslosen, seine andere Zerede, seine kurzen. Wir werden das noch sehr lange haben. Darauf müssen wir uns einstellen. Das heißt, ich bin jetzt im Umkehrschluss und ich möchte gar nicht so sehr negativ wirken, noch mehr gezwungen, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, wie der Körper. Wenn eine Kälte ausgesetzt ist, dann stoßt er sozusagen zunächst einmal die Extremitäten ab. Es gefrieren die äußeren Liebmaßen mhm. ab, alle Energie wird konzentriert auf die lebenswichtigen inneren Organe. Und das müssen wir jetzt vielleicht auch tun. Mal Weihnachten vorbereiten, indem man sich einfach fragt, was bedeutet mir das Fest? Was bedeutet mir diese Botschaft? Was heißt es, wenn mir am Weihnachten gesagt wird, dass Gott, der Immanuel, der Gott mitten unter uns ist, macht es mit mir persönlich etwas? Ich hätte jetzt Corona nicht gebraucht. Ich brauche diese Bedürftigkeit jetzt nicht und diese Lehre, die jetzt dadurch entstanden ist, schon zwei Jahre. Aber jetzt ist sie da und jetzt kann ich sie nützen dafür. Und ich glaube, da können wir zu einem neuen Inhalt kommen. Da können wir zu einem neuen Bewusstseinserfahrung kommen, was Menschen, die seit 2000 Jahren dieses Fest feiern, mit dieser Botschaft für diese Welt eigentlich gebracht haben.
0: Ich meine, gerade wie es in München ist zum Beispiel, wer hätte sich das gedacht? Ich meine, jetzt haben ja die ganzen kriskindlmärkte wo abgesagt waren. Wenn man jetzt schaut, wir haben in dem Jahr schon das zweite Mal die Wiesen abgesagt. Mhm. Ich meine, jetzt ist Jahrhunderte fast die Wiesen durchgelaufen. Jetzt haben wir das zweite Mal abgesagt. Und ich meine, ich muss wirklich auch sagen, ich sehe es aber meine bei meinen Mitgliedern oder auch mit meine Menschen, die ich zu tun habe und wo wir reden, die ja halt teilweise wirklich an den Rand der Existenz kommen mhm. und wirklich Probleme haben. Und jetzt kommt ja das nächste Jahr mit dem Thema Arbeitskräftemangel also ist eine wahnsinnig viele sind ja abgewandert
1: es ist ja riesiger Grattenschwanz, der ja. entstanden das ist. Abgewandert Arbeit. aus der Gesundheitsindustrie, abgewandert aus der Gastronomie. Überall dort, wo einfach keine sichere Existenz da war. Und wir können jetzt einfach so tun, dass wir uns eine Pandemie nach der anderen leisten können. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir hier das gut bisher haben stemmen können. Aber wir müssen irgendwann einmal wieder auf sichere Füße natürlich kommen. Das heißt, wir müssen zu dieser Sicherheit des gemeinsamen Lebens zurückkommen. Natürlich, wenn wir vom Wiesner in Christkindlmärkte reden, da reden wir natürlich von der Sahne ab. Diesen Kuchen. Yeah. Natürlich kann ich ohne Wiesen leben, sage ich, zehn Jahre Wiesenbedienung. Ja, da, ich lebe immer noch, sonst yeah. hat man kein Wiesenstark. Ich brauche keinen Christkindelmarkt. Ich weiß nicht, wann ich jemals die letzten Jahre vom dem Christkindelmarkt war. Es ist halt ein Teil, Ausdruck unserer Tradition, unserer Volksfrömmigkeit sogar, dass das mit in diese Vorbereitungszeit hineingehört. Aber es ist ein Ausweis dafür, dass alles ja irgendwie natürlich gefährdet ist, diese ganze innere Haltung. Und darum sage ich, müssen wir uns jetzt auf vom anderen Weg, wie wenn sich der Körper selber einen Bypass legt. Mhm. Wir, wir müssen uns einen anderen Weg suchen, an dieses Geheimnis uns heranzutasten. Und da sehe ich eine große Chance auf der Ebene der Familie. Das heißt, die Familien haben dadurch, dass sie durch die Pandemie jetzt dermaßen auf sich selber zurückgeworfen sind, denken nur Homeschooling und so weiter und Ausgangssperre letztes Jahr und so weiter. Man hat immer nur gehört, ja die in den Familien, Gewalt in den Kindern dazu zugenommen. Das war uns auch klar. Aber das ist ja eine Chance, dass Familien nicht so auf sich zurückgeworfen sind und mit sich selbst zu beschäftigen müssen. Da sehe ich meine Aufgabe als Kirche, den Familien da Hilfestellungen zu geben, mhm. für sie da zu sein, zum Beispiel auch Räume anzubieten. Unsere Kirche ist so groß, wir haben den Familien gesagt, okay, mit euren Kindern Kirche erleben, das heißt nicht in jeden Gottesdienst reinrennen, sondern macht einfach einmal auch wieder einen Ausflug in eure Pfarrkirche. Da, ich habe keine Bänke mehr in der Kirche, die habe ich raus da letztes Jahr aus vielen Gründen, aber auch wegen der Pandemie. Ich habe Stühle, ganz einfache Stühle, die mir äh, griechische Sinti und Roma gemacht haben. Man kann sie zusammensetzen man kann in der Kirche einen Stuhlkreis machen einfach diesen Raum auch für sich selber entdecken erleben das ist für die Kinder Abenteuerspielplatz mhm. Und das wäre zum Beispiel so eine alternative Schiene, Weihnachten mal ganz anders anzugehen, aber viel intensiver und von innen heraus, mhm. nachdem äußerlich, was den Konsum betrifft, Christkindlmärkte und so weiter, kein Zirkus, weil wir dahinter Zirkuskrone haben, keine Zirkusvorstellungen. Es mhm. hat immer zu Weihnachten zugekehrt, dass man irgendwann Zirkuskrone ist. Jetzt Zirkuskrone sagen müssen, wir können nicht beginnen am 25. Dezember. Ich habe immer zwei Alternativen. Ich verstecke mir einen Schmoll oder ich lasse mir was einfallen. Und ich habe von Anfang an von Pandemie immer gesagt, wir lassen uns was einfallen und nicht nur Dinge
0: ausfallen. Ja, aber das ist generell auch. Das glaube ich ist also eine Botschaft, die man generell auch an die Kirche richten sollte, an die speziell an die Kirche, dass man sagt: Aber mal diese Zwänge wegnehmen, weil die Leute, die stehen ja fast halb wenn die in die Kirche reinkommen, voller Ehrfurcht und trauen sich nichts mehr aber auf. Auf, ja, aber
1: Aber, aber muss sie, ja auch Spaß machen. Aber na, aber was sie richtig sagen. Diese Pandemie wäre wirklich für die Kirche eine Riesenchance gewesen. Da kommt dieser Virus und hat alles gesprengt. Konfession hin und her. Wir konnten uns immer versammeln, keine Gottesdienste fahren, dass man das zur Gelegenheit nimmt, einmal zu überlegen, was ist denn das, was uns eigentlich verbindet und dieser Virus genommen hat, zum Beispiel die gemeinsame Feier. Ich hätte als Kirchen das zum Anlass genommen, Jetzt eine absolut überfällige theologische Auseinandersetzung zu führen, dass wir zu gemeinsamen Mahlfeier kommen. Das, was uns der Virus genommen hat, was aber uns allen gehört. Jetzt wäre es anders gewesen, dass man zum Beispiel gegen Ende der Pandemie beide Konfessionen sich hinstellen und sagen, wir haben verstanden. Wir fahren ab jetzt nur noch gemeinsam was uns der Virus genommen hat, gehört immer uns allen ja. gemeinsam. Ich habe vermisst, sage ich ja ganz offen, dass in den Kirchen keine prophetische Gestalt da war. Ich brauche keinen Wunderheiler, ich brauche keinen großen Redeführer, aber einfach eine Gestalt, die dem Menschen Mut und Hoffnung gibt, die sie antreibt, die sagt, nein, ihr lasst euch jetzt verdammt nochmal nicht hängen. Ja, wir sind aufeinander verwiesen, das ist genau unsere Aufgabe als Religion, gegen dieses pseudo-religiöse, totalitäre Wissen zum Fortschrittsdenken in einer Gesellschaft, in der nur noch eine Diesseitsreligion genannt Staat, aufgebaut wird, da sind wir da, indem wir uns an den unbedingten Binden, der Süddeutsche hat es geschrieben, die Kraft der Ohnmacht leben und das den Menschen anbieten. Ihr seid nicht nichts, aber wenn euch der Virus jetzt so viel genommen hat an Lebensqualität. Das wäre eine Riesenschance gewesen und da, da hätte ich mir einfach Gestalten gewünscht. Ich erinnere nur an den damals im ersten großen Lockdown, an diesen Abend, wo der Papst Franziskus alleine auf dem Petersplatz in der Dunkelheit aufgetreten ist. Mhm. Ganz starke Bilder zu Beginn, er nur in seinem weißen Gewand, geht alleine rauf. Und dann gedacht, bah, da habe ich gedacht, da hört die ganze Welt sieht dahin. Also Das war genau diese Ohnmacht, gebunden an einen absoluten, unbedingten Gott. Und dann, ja, dann kam der große Zusammenbruch und dann hat er vorgelesen. Und dann habe ich gedacht, Mann, du kannst doch jetzt einfach frei eine halbe Stunde der Welt eine Botschaft geben. Mhm. Also, ob Christ oder nicht, jeder hätte dir zugehört. Und dann kamen noch die anderen und dann haben wir Aussetzungen gemacht und den Monstranz haben wir rausgepackt und Schula hat gesungen und dann hat man ihn in Kleider reingesteckt und in den Raum. Und dann habe ich gedacht, naja, gut ist auch schön.
0: Aber jeder, der da keinen Bezug mehr ja. hat, schalt jetzt weg. Sie haben genau das Richtige gesagt, auch mal frei reden. Ja. Meine, wenn Sie Ihre Predigt machen, ja. ja. da brauchen Sie auch kein Manuskript zum jetzt Vorlesen. Ist vorbereitet. Ja, freilich. Ich meine, das ist Stichpunkt, wie man es halt also aber, aber
1: ich erzähle es jetzt so, wie ich jetzt auch Manuskript ja? Warum soll ich das jetzt haben, wenn da 200, 300 Leute vor mir sind? Aber ja. nein, es hat so widersprochen, diesem Bild. Er ist so ohnmächtig da aufgetreten und dann liest man was ab.
0: Das ja, aber, macht man nicht. Aber das Schöne eigentlich jetzt, wir haben ja gerade zuerst die Koalitionsverhandlungen mhm. angefangen gesprochen. Meine, das, was ich sehr, sehr positiv empfunden habe, kann man über die Parteien reden und denken, wie man will, aber was ich sehr, sehr positiv gefunden habe beim Scholz zum Beispiel, dass der seine Begrüßungsrede da einfach freigehalten hat dann ja, einfach. Ja.
1: Also das muss man schon sagen, da ist schon eine Qualität in den Jahren entstanden, so früher, wie wir vielleicht als Kinder noch Politik ja. erlebt haben, wenn man diese Parteiveranstaltungen in gerade in dem digitalen Format wenn, oder bei diesen Triels, die da gegeben hat, wenn die da frei da reden, ich weiß ich nicht, ob die alle von einem Telepropter ablesen, aber ich glaube es jetzt nicht.
0: Nein.
1: Da musst du was auf dem Kasten haben. Ja. Nein, aber was mich sehr berührt, muss ich sagen, jetzt auch bei diesen Koalitionsverhandlungen, ist wirklich das gegenseitige Bemühen der Achtsamkeit. Ja. Und Scholz hat es ja bei der ersten Pressekonferenz deutlich gesagt, so eine ganz klare Absage erteilt an, wie soll man sagen, fiesen Seitenheben gegeneinander auf dieser Ebene. Er hat gesagt, das werden Sie hier nicht erleben, dass wir uns hier vor Ihnen gegenseitig fetzen. Das machen wir nicht. Und das, das hat man sich gut gefallen. Da ist eine, eine riesen Chance, da, dass Politik eine gute Kultur bekommt.
0: Ja, man kann aus dieser Verhandlung, ja, sage ich mal, auch ja, viel ableiten, ja. weil da haben wir einfach auch viel Wertschätzung gesehen.
1: Und es war mit das Erbe dieser zweimal große Koalition. Ja. Du hast einfach immer gemerkt, diese Spannung. Sie müssen miteinander, aber eigentlich sollten sie ja gar nicht. Eigentlich müssen sie ja gegeneinander reden, weil hier zwar große, die verbliebenen zwei großen Parteien eigentlich gegeneinander stehen. Es wird zwei Plus- oder zwei Minuspole, die auf einmal miteinander Kraft entwickeln sollen, das geht eigentlich nicht. Und diese Spannung hast du immer gespürt und die war jetzt weg. Und darum haben die da fair miteinander umgehen können. Aber was mir eigentlich noch wichtiger ist, was wir jetzt da erlebt habe in diesem Regierungswechsel. Jetzt ist es ein Jahr her, wo wir die Bilder vom Sturm aufs Kapitol erlebt haben. Stell dir mal vor, das wäre wirklich schief gegangen. Stell dir mal vor, die hätten wirklich hier in der größten, ältesten Demokratie dieser Welt hätten die einen, einen Umsturz fertiggebracht. Was für Verhältnisse wären das geworden? Und da muss man halt sagen, auch das Erbe von der Angela Merkel, sie hat den Leuten schon gezeigt. So findet ein Regierungswechsel statt. Mhm. Absolut geordnet. Ohne beleidigte Miene. Ohne Beschuldigungen. <lacht> hier sind Wahlen gefälscht worden. Oder hier hat einer getrickst oder was. Mhm. Sondern Demokratie heißt, Macht
0: auch wird weitergegeben. Auch ja.
1: Also der Trump, der kann jetzt da sitzen, der kann sich mal schön eine Runde schämen und kann mhm. mal sehen, wie sowas funktioniert. Ja. Und da muss ich sagen, da habe ich zutiefst großen Stolz ja. empfunden, dass unsere Demokratie jetzt 70 Jahre Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg sich so entwickelt hat, dass das möglich ist. Ja. Dass man wirklich fair miteinander umgeht. Auch in diesen Triels, die wir erlebt haben, da hat keiner auf den anderen geschimpft. Natürlich ist es mal emotional, aber natürlich hat Laschet sich am letzten Faden noch festgehalten und versucht, irgendwas <lacht> zu retten. Aber es ist nicht beleidigend geworden. Ja. Und ich glaube, das ist gar kein Vergleich zu dem, was dann im amerikanischen Wahlkampf abläuft. Was wir jetzt da gehört haben, vier Jahre, was der Trump davon sich gegeben hat. Also ich glaube, da haben wir den Demokratien und überhaupt den Ländern der Welt eine ganz große Lektion erteilt. Und das macht mich stolz.
0: Da kann man auch stolz drauf sein, mhm. weil das in der kurzen Zeit, haben wir gesagt, okay, sicher, es wird immer so sein, dass nicht jeder mit jedem Vertrag zufrieden ist, aber man hat einfach wirklich für jeden was dabei und auch ich glaube, also für uns Deutsche ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da einmal mal da musst die absolute Wechsel Mehrheit
1: haben, erreichen, ja. bis Merkel ja. vor acht Jahren fast geschafft hätte. Ja. Da war es ja kurz am Wahlabend ja, vor der absoluten ja, genau, Mehrheit. Dann kannst du eins zu eins alles
0: durchziehen. Dann kannst du regieren. Ja, aber du wenn du
1: das nicht hast, dann musst du dich halt natürlich darauf einlassen, das waren sie allen völlig klar. Und das ist ja die eigentlich demokratische Aufgabe, diese dazu Zu bewegen und zwar wirklich das Persönliche zu trennen und nur die Sache selber im Blick zu haben. Oder auch wie man die Parlamentssitzung des neuen Bundestags erlebt hat, wo so es um das Infektionsschutzgesetz gegangen ist, da hat man schon gemerkt: Ja, vielleicht ist uns das die letzten Jahre ein bisschen verloren gegangen, dass wir eine parlamentarische Demokratie sind, mhm. dass hier ein Parlament den Weg bestimmt. Und nicht irgendein Küchenkabinett.
0: Aber Sie haben die Schönste eigentlich gesagt, man muss das einfach die Chance erkennen ja. da drin. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem Thema, was wir euch vorgenommen haben, mal drüber zu reden, über den Advent und nicht über Weihnachten, weil das ja doch gerade im Glauben halt einfach eine ganz, ganz wichtige Zeit ist. Wie wird bei Ihnen Weihnachten ausschauen also mit Ihrer Gemeinde?
1: Auf der einen Seite so wie jedes Jahr. Jetzt haben wir aber letztes Jahr mit dem Lockdown und den Beschränkungen Weihnachten ohne Impfstoff ein anderes Konzept entwickelt. Das ist damals 12er als Christmas. Das heißt, wir haben nicht eine große Christmette gemacht, um 12 Uhr alle kommen, sondern das war meine Idee damals, bin ich heute halt stolz, wir feiern 12 Stunden Christmette. Das heißt, wir beginnen um 12 Uhr mittags und das haben wir uns ja für dieses Jahr behalten. Erster Gottesdienst, Heiligabend, 12 Uhr mittags. Und dann ist, letztes Jahr ich begann jede zur volle Stunde entweder Gottesdienst oder eine Musikveranstaltung oder Theater oder irgendwas und dann wieder Gottesdienst und das dann durch bis 22 Uhr und dann ist da der letzte Gottesdienst und wir haben die Leute einfach eingeladen, sich auf die Gottesdienste zu verteilen. Wenn du Mittag um 12 kommst, dann ist es deine Christmette. du musst nicht in der Nacht kommen. Wir müssen uns da auf von solchen Klischees vielleicht ein bisschen trennen. Wir dürfen da ruhig freier agieren. Dann haben wir alles gestreamt letztes Jahr, um auch zu sagen, wir wollen keinen wegschicken und dann hat er gar nichts, sondern du kannst es dann am Internet anschauen. Heute haben wir gesagt, wir behalten ein paar Elemente. Wir fangen wieder um 12 Uhr Mittag an. Wir machen nachmittags zwei Kindergottesdienste, wo wir das Ganze entzerren. Wir machen um 18 Uhr eine weihnachtliche Lesung mit Musik. Auch das ist eine Art Gottesdienst für diejenigen, die vor allem alleine sind, die keine Bescherung zu Hause haben, dann, dann kommt es zu uns. Gell? und Wir dürfen leider nichts ausschenken, was wir auch nicht machen, sonst gab es Glühwein und so, aber wenn es keinen Christkindlmarkt gibt, dann gibt es auch bei uns keinen. Wir sind einfach solidarisch. Und da ist um 22 Uhr ist dann dieser letzte große Gott, was heißt große, die nächtliche Christmette, es geht alles mit 3G, aber dadurch, dass wir so vieles anbieten, haben wir ja keine Angst davor, dass wir da vielleicht jemanden wegschicken müssten weil es zu viele werden. Streamen tun wir nicht, weil wir ja. gesagt haben, wir wollen schon darauf hinweisen, die Präsenz ja. in den Gottesdienst ist eigentlich unser Markenvorteil. Ja. Du kannst mit noch so viel digitaler Technik diese physische Nähe, die in so einem Gottesdienst erlebbar wird, die kannst nicht ersetzen. Ja. Du kannst keinen Weihrauch riechen, du kannst die Stimmung nicht so wahrnehmen, ja. du kannst die Musik nicht live hören, das bleibt digital. Und darum haben wir gesagt, müssen wir gar nicht streamen, wir haben eine Möglichkeit, so zu feiern und sich auf den ganzen Tag zu
0: verteilen. Ja, das finde ich ja schön, also ich merke es auch bei mir. Ich habe im letzten Jahr brutal viele Webinare und, und, und Sachen gemacht. Wir haben immer 200, 300 Teilnehmer gehabt, zum Teil. Und mittlerweile ist es runtergegangen auf 20, 30, mhm. weil die Leute wollen eigentlich ja. einfach nicht mehr. Die, die suchen die Nähe und lieber. Sie wollen ja Grippel schauen. Ja, genau. Ja, wenn
1: man es Krippeln wieder aufbaut, heuer wieder anders, ja. im Altarraum sogar, wo man hinschauen kann, wo man mit, mit den Kindern das erleben kann. schauen ist ein richtig bayerischer Begriff. Ja. Wirklich das ganz nah empfinden, was diese. Botschaft der Weihnacht bedeutet. Aber für uns ist wichtig, das nicht konzentrieren auf den einen Gottesdienst, ja, du musst sondern unbedingt die, die dahin, ganzen ja. Tage. Gell? Ja. Also gerade das Kirchen nicht Tag und Nacht auf ist. Natürlich wir es in der Nacht ein paar Stunden zu. Aber dann die Weihnachtsfeier. Es ist den ganzen Tag die Kirche begehbar offen. Und man kann das eben gerade für die Familie, das Angebot für sich selber diesen Raum erleben. Wir haben zum Beispiel immer jedes Jahr am Weihnachtstag selber eine Kindersegnung gemacht da sind bis zu 100 Kinder gekommen mit den Familien, ja, haben wir letztes Jahr schon nicht machen Kinder, weil wir heuer nicht machen, weil es geht um die Berührung. Ja. Und darum haben wir gesagt, ja gut, bloß dass du kommt, dass da vorne der Pfarrer einen Segen in der Luft zeichnet, es uns lieber in diesen beiden Kindergottesdiensten. Mhm. Gell? Aber da muss ich sagen, jetzt auch für mich ganz persönlich, weil ich bin jemand, ist, mein Grundsatz ist ein Sakrament, ich muss spüren, das geht mir am meisten ab, dass du da diese Kinder, diese kleinen Kinder, dass du die nicht in Arm nehmen kannst. Natürlich kannst du das, ich muss mir vorher einen kleinen Desinfizieren und so. Das hat man schon so intus, diese Vorsicht. Und danach sehe ich mich, dass die irgendwann einmal nicht mehr notwendig ist. Dass sie da wieder viel ungehemmter mit Menschen in Berührung kommen kann. Wenn die behinderte, gehandicapte Menschen, die suchen ja die körperliche Nähe. Mhm. Ich habe einige mit Down-Syndrom, die hier und da zu so uns kommen, und die gehen ja gleich her und nehmen die in den Arm. Und jetzt auf einmal sollst du das nicht mehr tun. Ja. Also das ist ja, etwas, was Die verstehen jetzt ja. Genau, bring du einem ja. Kind, bring so einem behinderten Menschen bei, dass er dich jetzt nicht mehr in den Arm nehmen darf? Ja.
0: Ja, das ist wohl eines der, der schwierigsten Sachen ja, überhaupt, ja, weil gerade man, wenn, man den, wenn man den Begriff normal sagen darf, dann kann du sagen, du, es ist halt einfach so, ja, ja. aber der wird es niemals verstehen, ja, warum, ja. nimmt mir es dann nicht mehr in den ja, Arm, mag er ja, mich jetzt nicht ja. mehr. Darum ist so
1: wichtig, darum wäre diese Solidarität so wichtig, dass alle da mitwirken, was diese Impfung betrifft, weil das ist wirklich unser Weg daraus, diesen Virus klein zu kriegen. Je mehr safe sind, umso weniger Chancen hat dieser Virus. Und darum finde ich diese Diskussionen oft so mühsig, so mühselig, wenn ich sage, schaut euch doch die wirklich Betroffenen an. Ja, das sind zum Beispiel diese Gruppen, die eigentlich darunter am meisten leiden. Und das Leiden verzögert sich. Je mehr zu ihr sagt, nein, da, der Staat will mir da einen Chip oder irgendeinen so da einpflanzen. Und ich sage, wie kommen man auf so einen Unsinn kommen? Wir sind doch eine moderne, aufgeklärte Gesellschaft. Wie kommen man auf so einen Schmarrn reden? Aber tut mir, das ist wahnsinnig anstrengend. Ja,
0: ja Pfarrer Schissler, also, da hilft nur eines, einfach mal ein paar Seiten von der Schisslerbibel zu lesen. Zum Beispiel, ja, ja. genau. Das, das wäre vielleicht ein kleiner Geschenkhinweis noch. Ja,
1: weil, weil ja immer wieder sagt, wenn sie dann nur mit religiösen Begründungen ja. kommen. Ja. Wenn jetzt da Leute behaupten, der liebe Gott will das nicht sage ich, was redet ihr hier? Ihr missbraucht mir ja die biblische Botschaft, ja. aber in so einer Form, das ist, kann ich gar nicht mehr einzuordnen. Ja. Die Bibel ist eine Botschaft der Befreiung und nicht der Unterdrückung und nicht der Zwangsinhaftierung. Ja.
0: Ja, genau. Ich kann jetzt nur stundenlang mit Ihnen reden, Frau Schissler Hat wieder richtig, richtig Spaß gemacht. Und zum Schluss hätte ich einfach wieder, wie immer, eine Bitte, dass Sie einfach so eine kleine Botschaft an unsere Hörer noch einmal schicken, wie Sie das momentan sehen und was Sie uns ans Herz legen wollen. Also eine der großen Gestalten des Advents ist der
1: Johannes der Täufer. Und ich habe mir heuer gedacht, als ich mich mit den Texten wieder beschäftigt habe, es ist also eine Umkehrpredigt in der Wüste, wo er den Menschen zugerufen hat, wacht auf, kehrt um, besinnt euch. Die Menschen sind gekommen und haben sie das wirklich angehört. Der muss so einen Eindruck auf diese Menschen hinterlassen haben mit dieser Botschaft, die heute noch viele auch sprachlos macht. Man sagt ja gerne so in unserem Sprachgebrauch über einen Menschen, der wach ist, der aufmerksam ist, der agil ist, der sich was einfallen lässt, der sich nicht unterkriegen lässt. Das ist ein aufgewecktes Kerlchen. Der Evangelist Lukas beschreibt diesen Johannes der Täufer als, einen, als ein aufgewecktes Kerlchen. Und er beschreibt es in einem Kontext, in dem er vorher zuerst diese ganzen anderen Gestalten, den Kaiser Tiberius, den Herodes und die alle führt er an, der Lukas. Und dann macht er den Vergleich und schaut auf Johannes den Täufer. Die da, die sind alles so kleine, korrupte Gestalten, die sie selber an die Macht gebracht haben und da irgendwann die Macht jählings verlieren werden. Vom Johannes dem Täufer heißt es, dass er ergriffen wurde von dem Wort Gottes dass er, aufgewecktes Kerlchen, aufgewacht worden ist vom Wort Gottes. Das Wort Gottes hat Besitz von ihm ergriffen. Er hat sich nicht selber zu dem gemacht, was er als Bußrufe in dieser Wüste geworden ist, sondern Gott hat ihn dazu gemacht. Und das unterscheidet ihn von diesen selbsternannten sogenannten göttlichen Gestalten, die jede Gesellschaft irgendwie hervorbringt. Und dieser Weckruf in der Wüste und die Wüste, die wir heute haben, die heißt Pandemie. Die heißt weltweite Ungerechtigkeit, die heißt Klimakatastrophe. Das sind alles Wüsten, in denen wir drin stehen. Und in diesen Wüsten kommt einer, der sich von Gottes Wort ergriffen, ergreifen und lassen und ergriffen ist und sagt, ihr habt es in der Hand, dreht euch um, macht es anders. Advent ist ein unglaublicher Weckruf und sonst gar nichts. Hat nichts zu tun mit Einschläfern und heidschi kehrt Kehrt auch dazu. Ein Gurtglas Glühwein ist ein Kulturprodukt, wunderbar. Aber der Advent als solcher ist ein Weckruf zum Leben. Und das Leben findet man dann an Weihnachten in diesem kleinen Kind im Stall. Also näher kannst du dem Herzen des Menschen gar nicht kommen, wie mit
0: diesen Bildern. Herr Pfarrer Schisler, ganz, ganz herzlichen Dankeschön. Dank für dieses wunderbare Interview. Dankeschön. Danke. Und Ihnen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass Sie wieder dabei waren und freuen Sie sich auf den nächsten Podcast Mittelstand. Dankeschön. Mittelstand in
1: Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos
0: mittelstand-in-deutschland.de